0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do bate papo -si, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com os psicólogos João Weber e Maria Eduarda Muniz Tavares, que falarão sobre o tema Setembro Amarelo, abordando a história que motivou e originou o Setembro Amarelo, questionamentos de alguns mitos relacionados ao suicídio e a desesperança e formas de manejo. Vamos conferir? Olá pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Psi. Meu nome é João Weber e eu sou psicólogo clínico do Grupo Weiner. Olá pessoal,
1: eu sou Maria Eduarda Tavares, eu sou psicóloga clínica na Weiner Psicologia.
0: Hoje o tema da nossa conversa é sobre o setembro amarelo e especificamente sobre o suicídio. Para iniciar, eu passo a palavra para minha colega Maria Eduarda, que vai trazer alguns aspectos históricos e de prevalência em relação a esse fenômeno.
1: Então, pessoal, a gente vem percebendo, né, alguns dados sobre suicídio nos últimos anos, né? e segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, e nesses casos, 96,8%, eles perceberam que há relação com transtornos metais, então, relacionados com a depressão, seguida de transtorno bipolar e uso de substâncias, e Embora existam, a gente sabe né que existem tratamentos eficazes conhecidos para depressão, menos da metade das pessoas recebem tratamento. Então, metade das pessoas que acabam cometendo suicídio, metade delas recebem algum tratamento uh, ou procuram algum atendimento com uma, com profissionais da saúde. Então, a gente vem percebendo né que suicídio é um assunto uh, que já foi tabu por muito tempo. E ainda hoje enfrenta grandes dificuldades, né? De acaba enfrentando é, estigma, preconceito. Então, e muitas pessoas têm dificuldades em, em perceber, identificar os sinais, né? E procurar ajuda. Se está passando por algum momento mais difícil, acabam tendo dificuldade por causa desse preconceito. Não sabem muito bem o que fazer. Então, uh, e falta bastante na né, informação para as pessoas. Então, hoje o João e eu estamos aqui para divulgar essas informações, tá? E falar também um pouquinho sobre setembro amarelo. Então, e pouca gente sabe que o setembro amarelo, ele teve origem lá com a história de Mike M. Nos Estados Unidos. Ele era conhecido por suas habilidades de mecânica. Ele tinha um Mustang de 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Mas, em 1994, o Mike acabou cometendo suicídio, e naquela época ele tinha 17 anos. Né? E a família e os amigos, ninguém tinha percebido os sinais que ele pretendia tirar para a própria vida. Então, todo mundo ficou muito surpreso com aquilo. E no funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas. Amarelas porque o Mike ele era conhecido pelo Mustang amarelo. E nesses cartões e nessas fitas, tinha mensagem, se precisar, de, se precisar peça ajuda. E essa ação uh, ganhou grandes proporções e se expandiu por todo o país. né E diversos diversos jovens passaram a utilizar esses cartões amarelos para pedir ajuda. Né? Pedir ajuda a pessoas próximas, amigos, família né? e até profissionais da saúde. E essa fita amarela ela foi escolhida, então, como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Né? E em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Né? E o amarelo ficou pelo Mustang Mike. Né? Então, o amarelo ele foi a cor escolhida para representar essa campanha. E o objetivo disso é conscientizar sobre a prevenção do suicídio, e dar visibilidade a essa causa.
0: Não? A história do Mike serve de ilustração e exemplo para a gente pensar sobre muitos aspectos da nossa sociedade, do que a gente costuma reproduzir e falar sem nem pensar ou refletir a respeito. Um primeiro mito que eu gostaria de trazer para vocês é de que as pessoas que ameaçam se matar não fazem de verdade se sabe que a maioria dos suicídios envolveram algum comportamento digno de atenção, alguma mensagem, alguma informação que qualquer pessoa que estivesse por perto poderia notar. Às vezes por um, um abatimento, um, um comportamento, uma expressão maior de tristeza, às vezes por mensagens, de fato, uh, envolvendo um aviso de risco de, de suicídio. Então, é algo realmente muito comum e é interessante que as pessoas que estejam por perto sempre fiquem de olho. Um segundo mito bastante divulgado é que a pessoa quer morrer, por isso ela comete o suicídio. Sendo que se sabe que o suicídio ele é um recurso um, bastante utilizado quando o sofrimento e a dor são tamanhos que a pessoa não tem mais controle, não tem mais perspectiva em relação à diminuição dessa dor não é como se ela não quisesse mais viver, não é um, des... um descaso com a vida, e sim uma tentativa de fugir do depilador porque está demais, está além do que ela consegue aguentar. Então, o suicídio acaba se tornando uma opção. Um terceiro mito bastante divulgado é que o suicídio é uma decisão individual, considerando o livre-arbítrio da pessoa. Isso não deixa de ser verdade, porque, de fato, é uma decisão individual, a pessoa toma sozinha e... Todo mundo, a princípio, é litro, dependendo de como, ela, de como tu vai enxergar o ser humano. Mas é inegável que as pessoas que cometem suicídio, a grande maioria, tem uma doença mental. E essas doenças podem alterar a forma como elas interpretam as situações, como elas interpretam o que está acontecendo com elas. Seja o sofrimento, seja uh, somente algo que aconteceu, enfim. Então... Ao mesmo tempo que há o livre-arbítrio, há uma alteração na forma como elas interpretam, justamente por causa da doença mental. Um quarto mito bastante divulgado é sobre a dificuldade de falar sobre suicídio, sendo que conversar sobre isso daria ideias para a pessoa de fato realizar uma tentativa, sendo que, na verdade, conversar sobre suicídio não estimula ninguém a se suicidar. A verdade é que Quanto mais tu tem um espaço para conversar sobre tudo que tu está passando, quanto mais tu tem uh, espaço, confiança e alguém que, que valide o que tu está sentindo, menor é a chance de tu cometer o suicídio. E aqui fica uma deixa bem importante para profissionais da saúde. Um, boa parte das pessoas com comportamento ou pensamento suicida uh, não conversa com um psicólogo ou com um psiquiatra de primeira. É muito comum que os profissionais da atenção básica sejam os primeiros com a possibilidade de identificação de, do que está acontecendo com essa pessoa. Então é muito relevante, é muito importante que se pergunte sobre isso. Então aqui fica, a deixa para qualquer profissional da saúde que esteja ouvindo isso, não deixe de perguntar. Muitas vezes a pessoa não está completamente depressiva, muitas vezes ela não tá com uma aparência de desleixo ou que não tá aproveitando a vida, talvez seja alguém que tá com um sorriso no rosto sentado na tua frente, e é muito muito importante que tu pergunte mesmo assim às vezes é, existe um, um sofrimento mascarado em um sorriso que tá ali na tua frente explícito
1: isso é bem interessante na né, João é, porque muitas vezes as pessoas acham que se a gente perguntar a gente vai estar tá incentivando a outra pessoa cometer o suicídio. E, na verdade, não. A gente está dando um espaço de escuta né, para aquela pessoa, um espaço de acolhimento daquele sofrimento que está ali. E, e eu vejo isso muito em crianças também. né uh, A gente fala muito dos adultos, mas também a gente tem que falar isso de crianças. A depressão infantil ela vai se caracterizar de uma outra forma. então uh, e, a, e ainda mais, né? as crianças elas não vão dizer Ai, quero cometer suicídio ou quero morrer. Muitas vezes elas não entendem exatamente o que, que isso significa. Então elas vão dizer de outras formas. Elas vão dizer que quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero fugir de casa. Então a gente tem que estar atentos a isso também. Claro que atentos ao, aos, uh, aos adultos, mas também isso pode aparecer em criança. E como é um assunto que não é falado. E a gente precisa falar sobre isso e divulgar essas informações. Né? e é importante a gente estar tá atento né, para tudo isso.
0: Ainda mais em tempos de pandemia, em que boa parte das crianças está em casa, agora aos poucos as, as coisas vão se tomando, e as, as crianças vão tendo algumas aulas presenciais e outras online, mas de qualquer forma a escola sempre serviu como um filtro, o um comportamento Uh, o sofrimento de uma criança fica mais explícito na escola, quando ela está é, tá do lado de pares, pode, daqui a pouco, com alguma dificuldade de comunicação. A escola é a primeira, geralmente, a notar esse tipo de coisa e serve de alerta, né? E, já que a gente está em pandemia, muito desse sofrimento acaba ficando um pouco mais mascarado. naquela Aquele adolescente rebelde que fica trancado no quarto e os pais não têm tanto acesso, na escola seria um local em que essa criança... Ou esse adolescente poderia ter um pouquinho mais de visibilidade Ser um pouco mais notada E transparecer esse sofrimento Então, em época de pandemia Ainda mais cuidado a gente tem que ter em relação a isso
1: hum, Com e... certeza ah, e, e ainda mais agora na pandemia A gente vem percebendo esses casos de, de depressão Muito mais porque uh, as pessoas foram, acabaram fazendo esse isolamento social né? Então uh, ficaram mais afastados de amigos, familiares Claro, para não, não uh, cuidar né? com o com, uh, com Covid Não, não sair uh, espalhando o vírus por aí Mas também muitas vezes as, as pessoas acabaram ficando mais isoladas Então sem contato né, com outras pessoas E a gente sabe que isso é um fator de risco para a depressão e para suicídio
0: um aspecto bem importante, talvez um dos mais importantes, é a desesperança. Quanto maior o sofrimento de alguém, claro, maior a chance de ela acabar recorrendo a, um, a, um, a uma tentativa de suicídio. Mas, por maior que seja o sofrimento, a, per, a falta de perspectiva, a falta de mudança desse, dessa situação, desse sofrimento, é o grande sinal de alerta. Então, quando... A pessoa, o paciente ou enfim o familiar tá em um sofrimento muito grande, mas tem uma perspectiva, puxa, ali na frente daqui a duas semanas eu acho que essa situação pode mudar daqui a um mês que seja, eu acho que essa situação pode mudar talvez eu consiga aguentar, por maior que seja a dificuldade em relação a isso o sofrimento, geralmente a pessoa dá um jeitinho de manejar então a desesperança é um grande aspecto e deve ser muito investigado por profissionais da saúde, independente da, da profissão. E aqui a gente uh, começa a entender um pouquinho melhor sobre o comportamento suicida, os níveis de gravidade e os níveis de, de atenção que o profissional da saúde deve dar. O primeiro, e já muito grave e relevante, é o pensamento suicida, é a vontade de morrer. Nem sempre o paciente ou a pessoa vai estar com uma vontade e um, um pensamento tão claro assim, eu quero cometer suicídio. Às vezes não funciona de uma forma tão explícita assim. Como a Duda mencionou, talvez uma vontade de morrer, uma vontade de sumir já seja um indicativo importante disso e deve ser avaliado, validado e acolhido. Um segundo nível envolve o planejamento. Além de pensar sobre morte, envolve que o paciente comece a planejar formas de tirar a própria vida. Então, esse é um aspecto bastante relevante também para profissionais da saúde. Geralmente, o, pro, o planejamento envolve, assim, um risco ainda maior para aquele paciente e um cuidado ainda maior que o que o terapeuta, o profissional da saúde deve ter em relação a essa pessoa. E o terceiro nível é a própria tentativa de suicídio. Aqui eu trago uma informação breve, né? Homens, geralmente, uh, utilizam formas mais letais e agressivas. As mulheres, algumas formas um pouco mais passivas, menos agressivas, e isso acaba tendo consequências nos próprios índices, na prevalência de suicídio entre homens e mulheres. Os homens, por utilizarem formas mais letais, acabam cometendo suicídio mais frequentemente, e as mulheres menos. Mas não há nenhum indicativo de que os homens sofram mais ou qualquer outro aspecto nesse sentido. É realmente a tomada de decisão, o impulso está mais ligado a homens de formas mais letais. E, para finalizar, é importante trazer como a gente lida com tudo isso. O manejo da herança, o manejo de um pensamento suicida. Claro, isso envolve todo um tratamento, envolve todo um cuidado para a saúde mental de uma pessoa e não vai ser em alguns minutos que a gente vai conversar sobre. Mas alguns aspectos bastante relevantes, algumas frases bem interessantes de serem trabalhadas e revistas são importantes de serem mencionadas aqui. A primeira é que o suicídio ele é uma medida permanente, é uma solução permanente para um problema que muito provavelmente é impermanente. Por mais que, talvez, naquele momento em que a pessoa está se sentindo mais depressiva, por mais que o sofrimento esteja grande naquele momento, ela não tem como prever que daqui a dois anos ela não está morando na Tailândia, trabalhando com algo que ela nunca viu, e com pessoas que ela nunca pensou em estar tá entrando em contato, e se sentindo feliz. E essa dor ser só uma lembrança antiga de um sofrimento que um dia ela teve. Então, é bem, bem relevante trazer esse aspecto para os pacientes e para os familiares de que o suicídio é uma medida permanente. Muito importante, esse sofrimento não é permanente. Ou pelo menos, a falta de recursos para lidar com esse sofrimento não é, não é permanente. Então, é algo que, inclusive, é muito comum para pacientes com doenças crônicas começarem a ter pensamentos suicidas por ser uma doença que não tem mais solução. é crônico, não vai passar não tem cura, mas a própria forma de manejo desse sofrimento pode ser alterada. Não é o evento, como diz a terapia cognitivo-comportamental, não é o evento em si, é como a gente interpreta esse evento. Não é a doença crônica, é como a gente interpreta e leva essa doença. Então é mais ou menos por aí que a gente tenta trabalhar. Um aspecto bem interessante, então, é levar em consideração e ver o lado bom da imprevisibilidade que o mundo tem. Então, nem sempre as coisas são tão previsíveis, né? Daqui a pouco, uma criança que estava no Brasil, ela recebe uma proposta de intercâmbio e ela está na Espanha super bem, super feliz. Uma coisa completamente imprevisível do acaso. Daqui a pouco, ganha na, na loteria, basta saber. Eu não, eu não vou ganhar na loteria amanhã e eu estou torcendo para isso. Então, é bem importante trazer esse aspecto da imprevisibilidade. Porque as coisas, geralmente, tendem a mudar. E as coisas podem mudar para melhor, sim, também. E aqui a gente entra na no aspecto final da rede de apoio. A rede de apoio são as pessoas que a gente tem do nosso lado para contar e que contam com a gente. E é muito é um assunto que, na verdade, permeou todo o nosso bate-papo de hoje, porque mesmo quando a gente estava falando sobre crianças, quando a gente estava falando sobre a história do Mustang Amarelo, nossa, de mesmo que indiretamente, as pessoas que estavam perto Uh, dessa pessoa que estava com um pensamento suicida Estavam ali E poderiam fazer a diferença E em muitos casos fazem a diferença Então Conta sempre com a rede de apoio Conta conosco, né Duda Em relação a Vainer ser uma instituição De saúde mental Nós estamos aqui também para prestar um serviço E um cuidado em relação a isso
1: Claro, claro, né, então, se vocês uh, estiverem passando por algum momento difícil, ou se vocês conhecerem algum amigo, algum conhecido, né, que, que tá passando por um momento difícil, que procure ajuda, procure alguém para conversar, que procure uh, algum atendimento, e claro, a Vainer tá de portas abertas, né, se alguém precisar entrar em contato, só, uh, só conversar com a gente, tá bem, e... Acho que é isso, né, João? Mais alguma coisa? Acho que é
0: isso. Espero que vocês tenham gostado do, da conversa de hoje. Foi bem para trazer informações que a gente considera úteis, tanto para profissionais da saúde, quanto para o público em geral. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue à disposição para qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Tá bem? Fica o nosso abraço e até a próxima, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima Bate-Papo sim.